0: Ohne technischen Schnee, der ja auch Kunstschnee genannt wird, ist es ja jetzt schon praktisch unvorstellbar. Die Skibisten würden ja ganz anders aussehen, wenn wir keinen technischen Schnee hätten. Die Beschneibedingungen werden natürlich durch wärmere Winter auch äh, eingeschränkt sein, vor allem eben in tiefen Lagen. Also für die Skigebiete unter 1000 Meter ist es wirklich keine allzu rosige Zukunft.
1: Tauwetter, der profil -Podcast zur Klimakrise. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer bei Tauwetter. Mein Name ist Franziska Tschugan und ich bin Christina Hipptmeier. Der Wintereinbruch Anfang Dezember könnte fast darüber hinwegtäuschen, wie dramatisch die Klimakrise in den Bergen bereits ist. Die Winter werden wärmer, die Schneedecke dünner und die Tage mehr, in denen die Schneekanonen zum Einsatz kommen müssen. Wie sehr hat sich der Wintersport in den Bergen bereits verändert? Und was kommt noch auf den Bergsport und den Tourismus zu? Das kann uns unser heutiger Gast beantworten. Er ist Meteorologe bei Geos 4 Austria. Früher hieß sie Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Und außerdem ist er Bergführer in Tirol. Herzlich willkommen, Michael
0: Winkler. Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, herzlich willkommen
2: auch von meiner Seite. Sie leben ja in Innsbruck und haben da die Berge quasi vor der Haustür. Wie oft waren Sie denn heuer schon auf der Piste oder auf einer Skitour?
0: Auf der Piste war ich jetzt dreimal mit meinen Töchtern und auf Skitour war ich einmal, wobei der Start in die heurige Saison, was die Skitour betrifft, ja ein ausgezeichneter ist. sind wir gar nicht mehr
2: gewohnt, so aus der Vergangenheit.
0: Genau, also ich würde sagen, es ist jetzt schon besser, als es in vielen Wochen der letzten beiden Jahre war.
2: Mhm. Werden wir werden später noch im Detail darauf zu reden kommen. Ähm, wenn Sie als Bergführer jetzt mit einer Gruppe losziehen, gibt's da beachten Sie da jetzt andere Dinge als wie noch vor einigen Jahren? Gibt es da Veränderungen, die Sie da im Sport jetzt bemerken?
0: Ähm, also im Winter würde ich sagen, eigentlich nicht. Ähm, was man vielleicht äh, im Winter eventuell merken könnte, ist, dass eben die, der Zeitpunkt des Beginns und der Zeitpunkt des Endes des Winters sich schon ein bisschen verschoben haben. Also der Winter dauert sozusagen nicht mehr ganz so lange, wie er vielleicht noch mal früher war. Ähm, aber ansonsten sieht man auf den Bergen, wenn man unterwegs ist, die, die großen klimatischen Veränderungen, vor allem im Sommer.
2: Hat sich aber vielleicht irgendwas beim äh, Lawinenrisiko verändert?
0: Ja, auch das muss man sagen, das äh, kann man so jetzt in der, im Gelände nicht feststellen, dass es also da eine klimawandelbedingte Änderung in der Lawinenaktivität gegeben hätte. Ähm, es gibt dazu auch äh, schon ein paar Untersuchungen, was, ob da sich irgendwas verschoben hat. Ähm, zu einem eindeutigen Ergebnis kommen die aber nicht. Also äh, wenn man da jetzt von der Lawinengefahr spricht, dann, dann hat man jetzt noch nicht wirklich eine, eine Änderung, die man da beim Skitouren geht beachten sollte oder die man schon erkennen kann aufgrund des Klimawandels.
1: Jetzt, wenn Sie als Bergführer unterwegs sind, wie erkennen Sie denn äh, große Risiken? Ist das nur äh, vorab ähm, Wetterbericht oder ist das auch im Gelände, dass man da aufmerksam sein muss?
0: Naja, ja, gute Tourenplanung gehört einmal auf jeden Fall dazu. Also sich vor einer Skitour oder generell vor einer Bergtour ähm, eine Wetterinfo, eine Wetterprognose einzuholen, das ist, würde ich sagen, äh, vernünftiger Standard. Ähm, und im Winter kommt auch dazu, dass man bei uns äh, in den Alpen ja äh, hervorragende Möglichkeiten äh, hat, sich auf Lawinenprobleme vorzubereiten, indem man die lawinen oder lawinen, äh, ähm, Lawinenprognosen bzw. Lawinenlageberichte studiert. Also da bekommt man ja sehr viele Informationen, erstens über die Lawinengefahr, über die Gefahrenstufe, über die äh, Gründe für die Gefahren, und ähm, wenn man das äh, aufmerksam liest, äh, bekommt man natürlich auch einen Einblick über die, über die Verhältnisse ganz generell. Das ist der eine Aspekt sozusagen. Ähm, die, die Tourenplanung oder die Vorbereitung ist ja sehr wesentlicher, um Unfälle zu vermeiden. Ähm, und dann vor Ort bzw. auf Tour ähm, gibt es natürlich, gerade jetzt beim Skitouren gehen, Gefahrenzeichen zum Beispiel, die man beachten soll und die man, die man auch äh, erkennen kann, wenn man das äh, wenn man sich das, dieses Wissen angeeignet hat, also zum Beispiel äh, starke Windverfrachtungen oder eben frische Lawinen, die gerade erst abgegangen sind, sind natürlich ein, ein klassisches Zeichen für eine bestehende Gefahr.
1: Und lawinenmäßig gibt es da gar keinen größeren Gefahren durch den Klimawandel?
0: Ich würde sagen, für die, ähm, für die Betätigung jetzt bei Skitouren oder im, im freien Gelände oder, oder abseits der Pisten ähm, Merkt man den Klimawandel oder wird man den Klimawandel nicht so schnell äh, bei den Lawinenmärkten? Da handelt es sich ja hauptsächlich um sogenannte Schneebrettlawinen, die die Wintersportler selber auslösen. Ähm, wo es allerdings äh, schon zu erwarten ist, dass wir mehr Probleme bekommen werden. Das, sind, äh, das, sind, das ist das Thema der Nassschneelawinen und da vor allem äh, jene, die was die Infrastrukturen gefährden. Ähm, also gerade die Lawinenkommissionen werden Sicher nicht weniger Arbeit bekommen, auch wenn die Winter vielleicht etwas kürzer werden ähm, und die Schneemengen in tieferen Lagen geringer, ähm, wird das, die, die, werden die nassschneller Wienen und, und, und Gleitschneller Wienen sicher weiterhin ein großes Thema werden und unter Umständen durch den Klimawandel sogar noch ein größeres, als sie jetzt schon sind. Und was ja auch noch eine Rolle spielt, ist, äh, da ist der Schutzwald von, zum Beispiel, ähm, der ja auch unter dem Klimawandel leidet. Also gerade die, die Fichtenwälder haben ja große Probleme mit den, mit den hohen Temperaturen und den trockenen Verhältnissen. Und man sieht ja jetzt in großen Bereichen der Südalpen aktuell, wie, wie eben Wetterereignisse und infolge der Borkenkäfer den, den, den Wald belasten. Und wenn natürlich dann große Flächen hier waldfrei werden, dann ist natürlich die Gefahr größer oder die zumindest die Beurteilung schwieriger, äh, was, eben, was eben große Katastrophenlawinen betrifft.
1: Sie haben es vorher schon angesprochen, äh, im Dezember haben wir ziemlich viel Schnee gesehen, äh, mehr als äh, schon lange, äh, sogar im flachen Wien hier. Äh, ist also eh alles gut soweit?
0: Nein, das kann man so nicht sagen. Äh, also der Klimawandel findet statt, er hat bereits stattgefunden und er wird weiter stattfinden. Und der betrifft natürlich auch unsere Winter. Ähm, die werden, wie ich schon erwähnt hatte, ähm, in Zukunft kürzer werden. Ähm, also vor allem die Randzeiten des Winters werden betroffen sein. Es wird tendenziell später ähm, kalt werden und später zu schneien beginnen. Und es wird in Zukunft tendenziell schneller wieder aber werden, schneller schneefrei werden. Das kann man auch jetzt schon erkennen an den Daten der letzten Jahrzehnte. Das hat also schon stattgefunden und das wird im gleichen Maße weitergehen, also diese Verkürzung der Wintersaison und uh, also damit auch weiterhin spürbar sein.
1: Von welchen Monaten sprechen Sie da? Also wie kann man sich das jetzt schon vorstellen und wie wird es vielleicht in 15 Jahren sein?
0: Ja, also das liegt natürlich ein bisschen an der Seehöhe, also im wirklichen Hochgebirge wo es typischerweise schon im September oder spätestens im Oktober die ersten Schneefälle gibt, ähm, da wird sich es eben von, von September womöglich in Richtung Oktober verschieben und weiter äh, unten, also in, in Waldgebieten zum Beispiel, wo der, wo der Winter typischerweise so im Dezember in Schwung kommt, da wird sich das eben auch ein bisschen nach hinten verschieben. Ähm, beziehungsweise eben im Frühling ähm, die, die Ausaberung oder das, das Schneefrei werden. Das, das äh, erfolgt schneller und das gilt natürlich auch für alle Höhenlagen und eben entsprechend später äh, für die Hochen, Hochlagen und äh, entsprechend früher für die tieferen Lagen.
2: Das heißt aber, der klassische Skiurlaub in die Weihnachtsferien, der ist immer mehr in Gefahr,
0: oder? Ja, also tendenziell äh, kann man das vielleicht so sagen. ja. Ähm, Wobei es schon auch von Jahr zu Jahr immer große Schwankungen gibt, wie man eben jetzt auch in den letzten Jahren immer wieder gesehen hat, dass es einfach, es gibt schneearme Winter, es gibt schneereiche Winter, das wird auch in Zukunft so bleiben und das wird sicher für die nächsten 10, 20 Jahre noch das bestimmende Thema sein, wenn man jetzt eben zum Beispiel einen Urlaub in den Weihnachtsferien plant, aber die Tendenz geht klar dorthin, dass es eben später einschneit und, und früher wieder der Schnee weg ist.
1: Sie haben es schon gesagt, in Tieflagen wird es besonders ähm, dramatisch sein. Da habe ich eine Studie gelesen, dass die Schneedecke 30 Tage pro Winter nur noch haben könnte, wenn man wirklich die Pariser Klimaziele nicht erreichen. Ansonsten könnten es sogar 60 Tage sein. Also da gibt es riesige Spannweite. Ähm, wie zuversichtlich sind Sie denn da?
0: Also ehrlich gesagt bin ich nicht besonders zuversichtlich, dass also das 1,5 Grad Ziel noch erreicht wird. Das ist ja im Grunde genommen direkt vor der Haustüre stehen schon. Ähm, also ich glaube, es gibt, besteht mittlerweile ja schon eine Erwärmung um 1,3 Grad. Also da, da fällt nicht mehr viel. Das, das wird sich wahrscheinlich nicht ausgehen. Das 2 Grad Ziel ähm, könnte sich theoretisch noch ausgehen, aber besonders optimistisch bin ich, bin ich hier nicht. Ähm, es ist so, dass das natürlich schon einen riesengroßen Unterschied machen wird, ob es sich jetzt letztlich bis zum Ende des Jahrhunderts um eine Erwärmung im Bereich von 4 Grad oder eben um eine Erwärmung im Bereich von 2 Grad handelt. Also das wird auch einen großen Einfluss haben auf unsere Winter und eben ganz sicher, ganz speziell einen Einfluss auf die tiefen Lagen.
2: Das heißt, für, den, für die Zukunft des Skitourismus in den Alpen sind Sie auch eher skeptisch dann,
0: um, also der Skitourismus an sich uh, ist jetzt, uh, das ist eine schwierige Frage, weil ich, meine, ich bin jetzt ja kein Touristiker oder kein Tourismusforscher. Um, die, hier gibt es vor allem uh, große Möglichkeiten der technischen Beschneiung. Uh, die werden ja auch schon genutzt, also ohne technischen Schnee, um, der, der ja auch Kunstschnee genannt wird, uh, ist es ja jetzt schon praktisch unvorstellbar. Also das muss man ja auch uh, ganz klar feststellen. Um, dass das, das Die Winter- oder die Skipisten würden ja ganz anders aussehen, äh, wenn wir keinen technischen Schnee hätten. Und diese Beschneiung äh, und die Möglichkeiten zur Beschneiung, die werden sicher in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch wichtiger werden. Ähm, und sie werden auch in den nächsten Jahrzehnten den einen oder anderen schneearmen Winter noch retten können. Aber eben äh, die Beschneibedingungen werden natürlich durch wärmere Winter äh, auch äh, eingeschränkt sein. Vor allem eben in tiefen Lagen. Also es wird immer häufiger vorkommen, dass man in den tiefgelegenen Skigebieten ähm, im Frühwinter kaum Phasen findet, wo man eben äh, die Piste, eine, eine Grundbeschneidung herstellen kann. Ähm, und, und dann ist eben zum Beispiel so etwas wie die, wie die Weihnachtssaison eben fraglich, wie häufig das noch durchgeführt werden kann. Also für die Skigebiete unter 1000 Meter ist es wirklich keine allzu rosige Zukunft.
2: Gibt es da noch welche unter 1.000 Meter?
0: Ja, also zumindest die Talabfahrten gehen ja doch relativ häufig bis deutlich unter 1.000 Meter hinunter. Und äh, das wird natürlich auch in vielen Wintern weiterhin kein Problem sein. Aber die Anzahl der Winter, wo das problematisch wird, äh, die wird auf jeden Fall zunehmen.
1: Ende Oktober fand der Ski-Weltcup-Auftakt am Rettenbach-Ferner in Sölden statt. Da hat man sehr stark in die Natur eingegriffen. Zum Beispiel hat man auf knapp 3000 Metern Höhe mit Sprengstoff und Baggern Felsen für die Weltkapiste abgetragen. Dafür gab es viel Kritik. Ist sie berechtigt, Ihrer Meinung nach?
0: Ja, da muss ich jetzt fast als, als Privatmann sozusagen antworten, weil das jetzt mit Meteorologie oder mit Klimawandel an sich ja nichts zu tun hat. Es ist nicht schön, wenn solche Bilder um die Welt gehen und es ist natürlich ein starker Eingriff, der da in, an, den, an dem Gletscher vorgenommen wird. Äh, andererseits muss man sagen, dass diese, diese Gletscherskigebiete, die, die, die gibt es ja seit Jahrzehnten und da werden seit Jahrzehnten große Eingriffe vorgenommen. Da werden Lifte gebaut und äh, da wurden immer schon, also das ist, das ist sozusagen ein Gebiet, wo, wo der Eingriff ja schon stattgefunden hat vor vielen Jahren. Insofern, ist wahrscheinlich jetzt, die, sind diese Maßnahmen, die da ganz konkret in, in Sölden getroffen wurden und Anführungszeichen nichts Besonderes dort und deshalb vielleicht der, die Reaktion der Öffentlichkeit vielleicht etwas übertrieben. Man kann das kritisieren, aber man müsste das dann schon äh, eigentlich laufend kritisieren und hätte das auch schon vor vielen Jahren müssen.
1: Stark diskutiert wird auch, ob es nötig ist, große Skirennen schon im Oktober anzusetzen, wo eben die Schneelage, wie Sie gesagt haben, immer unsicherer wird. Wie sehen Sie denn das als Meteorologe?
0: Ja, das wird sicher in den nächsten Jahren noch mehr zu einem Thema werden, wobei man äh, jetzt gerade für Sölden, für diese Gletscherskigebiete schon sagen muss, dass äh, die Wahrscheinlichkeit, dass es dort oben auf, auf Seehöhen an die 3000 Meter ähm, im Oktober sehr häufig ja auch winterliche Verhältnisse geben wird, weiterhin. Also Aber auch dort besteht die Tendenz, dass das eben später wird. Also es wird sicher nicht einfacher werden.
2: Wir hören ja auch andererseits immer die Warnrufe der Glaziologen, dass unsere Gletscher davon schmelzen. Also insofern könnte man denken, der Gletscherskilauf ist, hat vielleicht auch nicht so viel Zukunft.
0: Ja, also die der, der Gletscher ist da ganz konkret in Sölden. Äh, der zieht sich wie alle anderen äh, Gletscher in den Alpen natürlich zurück. Da wird auch in ein paar Jahrzehnten gar nichts mehr übrig sein. Dann ist die Frage, ob man da noch von einem Gletscherskigebiet sprechen kann. Äh, aber natürlich wird man, umso weiter man oben ist, äh, wird man umso früher beginnen können mit Skirennen oder mit Skilauf. Grundsätzlich ist da, der, der, ob, das, ob der Untergrund dann ein, äh, der Gletscher selber ist oder, oder, oder dann eben ausgeaperte Steine, ist da schon relativ irrelevant, würde ich sagen.
1: Gibt es eigentlich bestimmte Gebiete in den Alpen, die besonders betroffen sind oder kann man das wirklich eher an der Höhenlage festmachen?
0: Ähm, womit betroffen, Entschuldigung?
1: Äh, vom Klimawandel, von der Erderwärmung.
0: Also ich würde sagen, es gibt jetzt da keinen großen Unterschied äh, zwischen den alpinen Regionen grundsätzlich, äh, Deuten die Simulationen darauf hin, dass der Süden, also die Südalpen tendenziell trockener werden. Und äh, vielleicht den, das ist sozusagen vielleicht auch einer der, der gravierendsten Einflüsse auf die, auf die alpinen Winter, sozusagen, dass man eben in den Südalpen tendenziell häufiger sehr, sehr trockene, sehr, sehr schneearme Winter haben wird. Äh, insofern vielleicht die Südalpen noch ein bisschen mehr betroffen als die, als die Nordalpen. Und wir haben äh, solche Winter jetzt in den letzten Jahren auch schon ein paar Mal gehabt, wo in den Südalpen ganz, ganz wenig Schnee war. Man spricht da auch von Schneedürre oder Snowdrought. Äh, das war jetzt vor allem äh, in den Einzugsgebieten ähm, des Po äh, ein wesentliches Thema, wo ja extrem niedrige Wasserstände waren, ähm, die nicht zuletzt deswegen so niedrig waren, weil eben der, der Winterschnee nahezu vollkommen gefehlt hat. Ähm, ich würde zum Beispiel sagen, dass diese Schneedürren, äh, die vermutlich zunehmen werden, letztlich sogar das viel größere Problem für uns sein werden, als die Frage, wie, wie, wie jetzt äh, irgendwelche Skigebiete in niedrigen Lagen äh, weiter, weiter arbeiten können.
1: Weil es um die Ernährung geht und, und auch um Sommer, in denen einfach das Wasser knapp wird, oder?
0: Genau, da geht es also einerseits um Ernährung, um Landwirtschaft, im konkreten Fall beim Po geht es ja auch darum, dass dann bei so niedrigen Wasserständen das Salzwasser ins Landesinnere drückt. Da geht es um die Energiebereitstellung, also Wasserkraftwerke und so weiter, die natürlich, denen das Wasser dann fehlt. Das, das sind letztlich wahrscheinlich viel die dramatischeren Auswirkungen, wie ob, ob wir jetzt unter 1000 Meter noch Skifahren können oder nicht.
2: Manche Tiroler Touristiker würden das wahrscheinlich anders sehen.
0: Vermutlich, ja. Aber ähm, grundsätzlich muss, kann man ja auch vielleicht feststellen, dass äh, die, die, die Winter in den Alpen sind vom Klimawandel betroffen und äh, sie werden sich verändern. Aber ganz generell wird das äh, nicht das größte Problem sein, mit dem wir uns in den nächsten Jahrzehnten aufgrund des Klimawandels beschäftigen müssen.
2: Vielleicht dann ein bisschen einen positiveren Ausblick noch. Jetzt sind wir mitten in den Weihnachtsfeiertagen. Was ist denn Ihr persönlicher Tipp für eine schneesichere Skitour?
0: Ja, der Winter hat ja ähm, sehr schneereich begonnen. Im Grunde genommen überall. Also die, die, die grundsätzlichen Voraussetzungen sind eigentlich überall gegeben, ob in den Südalpen oder in den Nordalpen oder auch äh, in der ähm, Also im Grunde genommen hat man heuer wirklich die, die Wahl und, und äh, ich würde sagen, es gibt ausgezeichnete, äh, also man hat wirklich viele Möglichkeiten, äh, Skitouren zu gehen heuer.
1: Und was ist Ihre Lieblingstour?
0: Die verrate ich natürlich nicht.
1: <lacht> Sehr schlau. <lacht> Gut, dann danken wir Ihnen herzlich fürs Kommen. Das war der Meteorologe und Bergführer Michael Winkler. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf X, vormals Twitter und der Ad Profil Tauwetter folgen würden. Schicken Sie uns Anregungen, Kritik oder Feedback entweder via X oder per E-Mail an podcasts.profil.at. Empfehlen Sie uns weiter, abonnieren und bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen wie Apple, iTunes oder Spotify. Das war's für heute. Bis zum Sonntag in zwei Wochen bei Tauwetter.